0: Mein Herz ist noch ganz voll von dem, was ich erleben durfte mit dem Alpha Life Team letztes Wochenende. Viele von euch haben bettet für das Wochenende. Danke viel, viel mal. Wir haben erlebt, wie Menschen <lacht> ihr Herz für Jesus geöffnet haben. Wir haben erlebt, wie Menschen umgekehrt sind, Sachen am Kreuz loslassen haben und der Heilige Geist ihres Lebens eingeladen, eingeladen haben. Wir haben erlebt, wie Menschen angefangen haben, anderen Menschen vergeben. Wir haben erlebt, wie Menschen frei worden sind von okkulten Bindungen, die haben zu Jesus kommen wollten und etwas zieht ständig. Und dann haben sie gemerkt, dass in ihrem Leben alles falsch gelaufen ist und sie haben das können bekennen am Kreuz bekennen Und der kräftige Name von Jesus hat frei gemacht. Und ihr, es ist mir so an dem Wochenende ich gewünscht, die ganz Kirche könnte dabei sein und das miterleben. Wenn du so, so dabei bist, wo, wo Menschen von, von ohne Gott zu Mitgott kommen, dann Menschen von hoffnungslos zu hoffnungsvoll kommen, dann Menschen von belastet zu Freiheit kommen. Und Jesus hat so mächtig gewirkt und es ist einfach nur schön, das zu hören und zu sehen und zu erleben. Und ich habe gedacht, Jesus baut seine Chile auch in dieser Zeit, erst recht vielleicht in dieser Zeit. Ich bin gestern Abend, wie ich es öfters mache, wenn ich predigt habe, am Sonntag noch so einen Gebetsspaziergang gemacht und dann habe ich äh, Lieder gehört, Worship, und, und hat dann geschwind auf dem Facebook-Book noch eine Nachricht hinterlassen, und dann hat jemand das geliked. Und der jemand war äh, Mette. Mette war 2003 im alpha Kurs kurs Sie kommt vom, vom Norden, glaube ich, von, von Dänemark, genau. Und dann hatte ich so den Impuls, gehabt, hey, äh, ich hab die nie mehr gesehen, sie sind ich mag mich aber erinnern an sie als Alpha Life Week, und habe dann gedacht, ich, ich rufe ihr an. Das kann man ja heute, ist das einfacher. Oder über, über Facebook kann ich ihr und sie nimmt ab und sagt, hey, rede heute. Ich sage, Mette, hey, wie geht's dir? Und dann sagt sie, super. Und dann sage ich, ja was, super, erzähl mal ein bisschen. Sie ist in Dänemark, sie ist Lehrerin dort. Und so. und dann sagt sie, Reda, ich muss dir noch etwas erzählen, ich bin ja Alkoholiker gewesen. Und am Alpha Life Week, 2003 habe ich Jesus in mein Leben eingeladen und seitdem dort habe ich keinen von Alkohol getrunken das oh, ist mir echt eingefahren. Und ich dachte, Jesus ist so stark, wenn Jesus in ein Leben kommt was kann passieren? Und ich, dachte, ich habe mich versucht, zurückerinnern, wer hat denn die Mette damals eingeladen? Und ich weiß es nicht mehr, ich weiss, ich weiss wirklich nicht mehr. ich bin nicht mehr drauf Ich habe gedacht, das ist eine Heldin, die diese Person eingeladen hat, ideal von life dass das möglich geworden ist. Und sie hat mir dann erzählt, sie geht in eine Kille in Dänemark und wie gut sie braucht heute. Und sie hat mich begeistert. Heute Morgen, als äh, wir erfahren haben, dass der Röne leider positiv Test ist, haben der Peter und ich Köpfe zusammengestellt und haben gesagt, heute Morgen ist etwas dran. Wir glauben, dass heute Morgen etwas dran ist, was für uns als Kille relevant ist. Die Frage ist, wir möchten mit euch heute Morgen ein bisschen über Gemeindebau nachdenken, über das, wie, wie kommt das gut? Das war ja der Titel von René, damit es gut kommt. Vieles ist in dieser Zeit anders jetzt. Wir möchten mit euch darüber nachdenken, was heisst das für uns als Chile die besondere Zeit? Wie ist es möglich, in dieser speziellen Zeit das zu leben, was Jesus uns aufgetragen hat? Das ist das, was mich in den letzten Wochen sehr, sehr beschäftigt. Wie klingt es uns als Chile, dass wir nicht Konsumenten sind, sondern Jünger, die wieder andere zu Jünger machen? Und wir sind drei Sachen, die ich euch möchte im ersten Teil mitgeben möchte. Peter ganz nach dem zweiten Teil. Das erste ist, wo man möchte ganz neu wieder sehen, ist das Fundament, wo wir draufstehen. Ich möchte euch das aufzeichnen. Wir haben das Fundament. Das ist Jesus. Wir haben es vorhin gesungen. Was für ein wunderbarer, was für ein wunderbaren Name. Und das Fundament kann niemand anders legen als das, was geleitet ist, ist Jesus Christus. Er ist das Fundament der Kirche. Und alles, was wir sind und tun, muss sich auf das Fundament beziehen in dieser Kirche. Das soll so bleiben und das bleibt und das ist, das ist unerschütterlich fest. Im Entra, wo, wo wir können, bei der Grundsteinlegung hatten, hat es einen riesigen Fels. Und ich also dachte, so ist Jesus. Der Felsen, wo sich alles drauf ausrichtet. Auf ihn, wenn wir schauen, in allem, was wir tun, auf ihn, wenn wir ausgerichtet bleiben. Der Paulus sagt es so, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist unsere Botschaft und um das soll es immer wieder gehen. Es gibt nur einen Name. Wo dir Hoffnung geben kann. Es gibt nur einen Namen, wo du frei werden kannst. Es gibt nur einen Namen, wo du auf Vergebung überkommst. Es gibt nur einen Namen, wo du gerettet werden kannst. Und das ist Jesus Christus. Das ist nicht ein Konzept, das ist nicht irgendein Kirche, das ist nicht irgendetwas, wo du sonst machen musst machen, sondern der Name Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der, wo man immer wieder zurückkommen und zu ihm kommt. Egal, in was für eine Situation du heute Morgen drin bist, komm zu Jesus und dort ist die Lösung. Jesus ist die Lösung für alles. Und wir möchten auch als Kieler auf ihn ausgerichtet sein, weil er Kraft hat. Ich habe am Alpha weekend wieder gestaunet. Das sind schlichte Gebet die wir gesprochen haben. Das ist nichts Spektakuläres. Das ist auch nicht, dass man fünf Stunden hätte vor einer Gott arbeiten oder so, sondern Leute sind gekommen. Eine Situation, ein Mann sagt, ich möchte Jesus kennenlernen. Wir sitzen auf der Bank raus und ich sage, dann sagt das Jesus. Er hat den Jesus eingeladen und er schaut mich an mit Tränen in den Augen und sagt, mein Herz ist anders. Jesus. Er ist das Fundament. Das ist das Erste. Das Zweite, wo auch bleibt, wo unumstößlich ist, <lacht> ist der Auftrag, wo Gott uns gibt. Oder manchmal fragt man, ja, was sollen wir denn tun, was ist denn unsere Aufgabe und so weiter. Und der Auftrag von Gott, wo Gott uns gegeben hat, der ist unumstößlich fest. Und der Auftrag gilt im Fall nicht nur für friedliche Zeiten, wo alles einfach ist, wo man kann planen kann. Der Auftrag gilt auch in dieser Corona-Zeit. Und vielleicht erst recht. Zwei Fragen, oder? Kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Und lebt der Heilige Geist in dir? Und wenn du das mit Ja beantwortest, dann ist der Vers, der jetzt kommt, für dich ganz besonders. Ich möchte euch zeigen, wie, wie der Paulus das formuliert. Er sagt, als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum, im Auftrag von Christus. In dem Moment, wo du Gottes Geist in dein Leben gekommen hast du eine andere Stellung bekommen, eine andere Identität. Und zwar bist du Botschafter geworden an Christi Stadt. Jesus lebt nicht mehr auf dieser Erde. Er ist auf Verstand, er ist beim Vater. Er hat uns den Heiligen Geist geschickt und der lebt in dir. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du Botschafter. Bist du der, wo Christus dorthin trägt, wo du lebst, an deinem Arbeitsplatz Morgen, in der Schule, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, an Christi, Stadt, an Stelle von Christus, bist du Gesandt von Gott. Und dieses Land, wo du vertrittst, ist nicht irgendeine Amerika oder, oder Russland oder die Schweiz, sondern dein Land, wo du vertrittst, ist das Reich von Gott, so seht ich Gott. Und ich weiß nicht, was das macht mit mir. wenn ich über den Vers nachdenke, dann habe ich gemerkt, wow, ich bin Botschafter an Christi Stadt. In der Regel gibt es nicht so viele Botschafter. Ich darf sein Reich vertreten. Und überall, wo wir hinkommen, heute und in den nächsten Tagen vertreten wir sein Reich. Weil wir Botschafter sind an seiner Stadt. Und was ist Botschaft? Botschaft, die wir haben, ist die, die da steht, lasst euch mit Gott versöhnen. Und wir sehen eine gewisse Dringlichkeit. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Oder Jesus Christus hat uns den Auftrag gegeben, Botschafter zu sein mit der Botschaft von der Versöhnung, vom Frieden. Gott hat Frieden geschlossen mit dir, Mensch. Es gibt Hoffnung für deine Situation. Es gibt keine hoffnungslose Situation. Das ist dein und mein Auftrag. Übrigens ist das nicht nur der Auftrag von uns Pastoren, sondern es ist der Auftrag von jedem Einzelnen, wo Jesus kennt und wo Gottes Geist in seinem Leben ist. Das ist das, was Gott uns gesagt hat. Das ist das Fundament und der Auftrag. Und der Auftrag endet dann, wenn Jesus wiederkommt. Bis hier ist der Auftrag sowas von klar. Und als Kinder ist uns die Frage Wie leben wir den Auftrag? Und das bringt mich zum Dritten, wo ich mit euch mit Wie wie leben wir den Auftrag? Es gibt einen dritten Kreis, der die Frage nach dem Wie beantwortet. Wie ist eine Frage nach der Methode. Oder früher, wo vor etwa 40 Jahren, hat man Zeltevangelisationen gemacht. Wer kennt das noch? Einige von euch haben das vielleicht noch miterlebt. Da hat man irgendeinen eingeladen, der referiert hat und hat das Zelt aufgebaut draussen von der Stadt oder vom Dorf. Und dann sind die Leute gekommen. Und das war damals eine gute Methode. Gewesen. Mag mich erinnern, wo wir angefangen haben, da vor 23 Jahren, haben wir ein Young Cinema gemacht. Röne und ich haben das Zelt gemietet und haben Jesus-Film gezeigt, also Film, wo es von Jesus geht, haben die Leute eingeladen und die Menschen sind zum Glauben gekommen. Dann haben wir angefangen mit Sonntagstreffen damals. Wir haben gesagt, wir müssen unsere Gottesdienste müssen anfangen, so gestalten, dass, dass jedes von uns kann Menschen mitbringen kann in Gottesdienst. Wir haben angefangen mit Hochgottesdienst und so weiter. Und bis vor kurzem haben wir, ist das unsere Strategie gewesen. Nehmen die Leute mit in den Gottesdienst und dann äh, hoffen wir, dass sie eine Begegnung haben mit Jesus. Aber wie machst du das als Chile, wenn die Platzzahl beschränkt ist? Wenn noch 50 Leute können da im Saal sie 50 im Bistro und vielleicht noch 50 im Kino und mit zwei Gottesdiensten, es wird schwieriger. Und das merken wir alle. Und wisst ihr, du, was passiert? Der Auftrag bleibt liegen. Wir kommen zwar selber noch in Gottesdienst, aber der Auftrag bleibt auf der Strecke. Und der Punkt ist, der, wir müssen unsere Methoden wieder anpassen. Was heisst, der Auftrag lebe in den nächsten zwei, drei Monaten? Was heisst, der Auftrag lebe in den nächsten zwei, drei Wochen? Wie kannst du Botschafter sein an Christi Stadt in der nächsten Zeit? Das eine ist ganz einfach eins zu eins. Das ist eine der besten Methoden überhaupt. Dort, wo du mit Menschen unterwegs bist, sprich sie ja wie geht es dir mit Corona, was macht dir Angst, was hast du für Hoffnung da drin? Ich meine, es ist eine Zeit, wenn es dunkel wird, leuchtet das Licht, Licht von uns Christen heller. Das ist eigentlich eine mega Chance, die wir haben, eins zu eins. Und wir haben weiter nachdenkt und eins, was uns wichtig ist, was uns scheint, könnte eine Chance sein in dieser Zeit, nennen wir Brunch und Preach. Brunch essen und predigtlose. Was meinen wir damit? Die Idee ist folgende. Dass man nicht die Leute ins Prisma einladen, sondern dass du dir überlegst, wer könntest du zu dir heim einladen zu einer Brunch. Und am elfi gehen wir zusammen auf den Livestream, schauen den Gottesdienst und nachher gibt es eine zweite Runde Brunch. Vielleicht ist es auch nur ein Kaffee und ein Gipfeli. Und wir fangen da drüber diskutieren, was er in dem Gottesdienst erlebt hat oder gehört hat. Wir haben die Idee und die Vision, dass Häuser von der Hoffnung entstehen überall. Das heißt, ich gehe nicht ins Prisma, sondern kommt zu mir hier in mein Haus und mein Haus wird das Gebetshaus und mein Haus wird ein Haus, wo Gott Platz hat drin. Stell dir mal vor, wie wäre das? Du würdest übernächste Sonntag, wenn der Tobias Rieser da ist im Talk, sagen: Ich lade zwei Freunde ein, wo Freude haben an der Natur die Freude haben an schönen Bildern, die gerne in der Natur sind. Und ich sage, hey, komm zu mir hey Ich möchte dich einladen zum Brunch und weißt du was, dann schauen wir den Gottesdienst von meiner Kirche. Ich glaube, da ist etwas Spannendes drin. Und dann schauen wir der miteinander und nachher gibt es die zweite Runde in Brunch und wir fangen an diskutieren miteinander und das Evangelium geht weiter. Wir haben den Eindruck, dass die Kirche dann in den Häusern könnte, In den Glarus, in Hombrechtiken, in Siebenen, in Lachen, in Camperaten, wo auch immer du lebst. Stell dir mal vor, was da könnte passieren. Bis zu zehn Leute können wir zusammenkommen. Wie wäre das, wenn du dir überlegst, wer könnte dich zu mir heim einladen? Und vermutlich ist die Schwelle um ein x-faches kleiner, als wenn sie die ins Preis machen müssen. Also, wenn wir könnte Brunch und Breach heim leben ich habe einen Satz mitgebracht von Bill Johnson, der metro Minister gebaut hat in, in New York mit vielen Strassenkindern. Wenn du etwas erleben willst, was du noch nie erlebt hast, musst du etwas tun, was du noch nie getan hast. Wie wäre das? Wenn wir anfangen, die nächsten drei, vier Sündig so zu nutzen, dass wir sagen, hey, Brunch and Preach ist eine Chance, wir können gar nicht mehr alle ins Preis machen, aber wir laden die Familie ein, zu uns, zum Brunch, und wir laden sie uns, ich mit uns zusammen Gottesdienst feiere. ich kann euch zeigen was meine wie meine Chilen ist und den Inhalt so vermittelt wisst ihr was ich glaube was passiert wir alle werden wachsen in unsere Jesus Beziehung weil wir gefordert werden sein weil wir gefordert werden sein selber Gastgeber sein selber Better sein selber Pastoren sein für die Leute sind. wir werden gefordert sein zu glauben dass Jesus durch uns durch und etwas macht meine Frage ist immer bereit, dass wir sagen, hey, das Fundament ist klar. Am Auftrag rütteln wir nicht, aber in der Methode werden wir anders. In der Methode sind wir total flexibel. Es gibt noch anders. Wir haben den Livestream noch auch dazu gehört, wo man verschicken kann, ist heute so einfach ein WhatsApp. Hey, am um Elfi geht es los. Ein, 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 ein guter Talk mit dem Sternkopf, Ex-Spieler vorbei Bayern München. Schaut ihr das an. Und wisst ihr, was es funktioniert? Es funktioniert ich mache es selber so und ich erlebe, wie Menschen, die ich nicht da reinbrächte, die Gottesdienst anfangen zu schauen, wie wir ins Gespräch kommen. Es gibt weitere Möglichkeiten, wenn du eine Predigt gehört hast, die dich anspricht, wo du denkst, die passt, Prisma TV, können wir weitergeben an andere, an andere Leute und so, so dass, auch, auch, ja, dass ich so auch multiplizieren kann. Ich möchte noch einmal auf das Bild kommen. Fundament ist klar, Auftrag ist klar, an dem wird nicht gerüttelt, in der Methode müssen wir total flexibel bleiben. Wisst ihr, was ich beobachte? In unserem Land und darüber hinaus in vielen Kirchen: Sie sind in der Methode ist in Stein gemeißelt. Oh, so haben wir es schon immer gemacht und so müssen wir es machen. Und sie vergessen den Auftrag. Und man wird Jesus auch nicht mehr ist nicht mehr im Auftrag drin. In der Methode vermutlich wir Kirchen in 20 Jahren einmal ganz anders ausgesehen. Die Chance von dieser Zeit ist, dass man Gottesdienste in unseren Häusern feiern, die heim. Eins zu eins. Brunch and preach. Gottesdienst vor Ort. Natürlich gibt es das weiter. Man kann auch immerhin, man kann immer noch kommen, vor Ort. Aber es ist eine weitere Methode mit dem Branch and preach, wo dazukommt. Ich, ich habe einen Traum. Ich träume wirklich, ich glaube, das könnte funktionieren. Ich traue wirklich davon, dass wir unsere Häuser öffnen könnten. Leute einladen, wo wir vielleicht Mühe hätten, dahin einzuladen. Und man sagt, Jesus, wir gehen Risiken ein für dich Und wir werden erleben, etwas, was wir noch nie erlebt haben, dass Menschen in unseren Häusern in Begegnung kommen mit dir. Wie cool wäre das denn? Peter Britsch macht jetzt weiter mit dem zweiten Teil. Er wird uns noch ein bisschen zeigen, wie das kann gehen wie wir auch einander können, unterstützen können, wie wir da drin einander brauchen.
1: Wie leben wir erleben wir dein Killer in der heutigen Zeit? Ich habe vor etwa zwei, drei Wochen oder drei, vier Wochen in der Killer-Serie das Bild schon mal aufgenommen. Der Text dazu, die Häuser sind entscheidend. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. So berichtet der Lukas, der Schreiber von der Apostelgeschichte, wie das am Anfang ist. Dann steht er, außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern. chile, es war hier so, dass man den Tempel hat. Das war eines. Dort kam man zusammen, regelmässig. Und dann hat es rundum die Veranstaltungen in diesen Häusern Sie trafen sich täglich oder regelmässig, könnte man sagen, in den Häusern. Das, was wir da haben, braucht irgendwo das, wenn der Reto. Sagt, wo, wo ist denn die Unterstützung für das, wo ich jetzt lebe? So vielleicht ganz weiter weg von dieser Versammlung, wo wir da heute Morgen sind. Vielleicht auch noch weiter weg von diesen Häusern. Ich sage mal, das sind so die Zähler, Kleingruppen, Hauskreise, wie man dem auch immer möchte sagen. Da treffen sich vielleicht fünf, sechs, sieben Leute zusammen, miteinander unter der Woche. Dort drinnen passiert Ermutigung. Was machen die Leute in diesen Häusern? Wir lesen es so drauf. Um miteinander zu essen, ist ganz gut. Miteinander essen, ganz alltäglich. Die sind am Tisch gelegen, hier zum Mahl, und haben gegessen. Saubermal haben sie gefeiert. Und dann ganz unten dran, sie lobten Gott. Das ist das, was wir mit der Postgeschichte weitersehen, weiterlesen, dann steht dort auch davor, dass sie miteinander, miteinander unterrichtet haben, gelehrt haben, also austauscht, haben. Miteinander über das, was vielleicht im Tempel erzählt worden ist, geredet haben. Das ist in den Häusern passiert. Ich möchte heute Morgen den Fokus, über das, Sandra, habe ich vor drei Wochen schon mal darüber geredet, den Fokus auf etwas anderes halten, Auf das, was ihre Gemeinschaft auszeichnet hat. Das, was vielleicht nicht so gewöhnlich war. Da ist die Rede, ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude braxi Das ist die XXL-Freude. Nicht Schweizer Freude, sondern Ami-Freude. Wenn ihr gestern in den Film geschaut habt, dann nimmt er das kein end. Oder wir sind so noch hineingekehrt und sagen, der und der ist gewählt worden, bla 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 bla. Wow! Die beiden! Ist man jetzt gleich wählen? Gar nicht um Politik vorhin. Aber da merkst du etwas von Freude. Woran haben sich die gefreut? Von wo kommt die Freude? Das sind Menschen, die haben kurz nachdem Jesus auf dieser Welt gelebt hat, haben die Freude an dem, was Jesus für sie tun hat. Die haben von dem erzählt, mein Leben ist anders geworden. Die haben ausgestattet über da. Die haben gemerkt, da ist Leben, wie es der Redner gesagt hat, von verloren zu gerettet, von keine Hoffnung zu Hoffnung. Das sind die Changes, die in ihrem Leben passiert sind. Über das haben sie sich gefreut. Sie haben sich gefreut, einander in diesen Häusern als Menschen, die Jesus nachfolgen, zu sehen. Tiefen Freude hat eine Begegnung miteinander. Das Zusammensein, nicht ein Muss, sondern ich habe mich gefreut, da Das ist wie ein Nachtessen bei Freunden. So war das, das Zweite, wo der drinnen vorkommt. Die Zusammenkünfte waren geprägt von aufrichtiger Herzlichkeit. Was meint denn das Verrücktes? Im griechischen Testament, in dieser Sprache, steht da ganz andere Wort. Da bin ich sehr ein verschrocken. Dort heisst es, ihre Zusammenkünfte waren von, schlichter, von, Schlichtheit, von schlicht, schlichter Herzlichkeit. Was meint schlicht mit dem Begriff nachgegangen in dieser Woche, das hat mich interessiert, habe mich, mich gefragt, was ist denn schlicht? Schlicht ist das, was die Menschen gemacht haben, ich bin zurückgekommen auf die, und darum ist die Übertragung da, das ist auch eine Hoffnung für alle, das ist nicht falsch. Die Schlichtheit vom Zusammensein, und was machen man, wenn man miteinander zusammen ist, wir reden übereinander. Wir verzählen einander. Das meint, das schlichte Zusammensein. sie Das ist nicht die ganz grosse Weltpolitik oder irgendetwas, sondern wie geht es dir? Was hast du erlebt? Und wenn man die Sachen, den Auftrag erlebt, wenn man das ausprobiert, gibt plötzlich da drin so Stoff, um darüber zu reden. Ich möchte dieser Gemeinschaft heute Morgen anders sagen. Das, was die gemacht haben, wird ich da mit diesem Wort wir. Das ist so eine Wir-Gemeinschaft da inne, Du kannst zusammen sein, so wie wir heute Morgen sind. Und dann gehst du und sagst vielleicht, wie geht es dir? Ja, mir auch nicht so gut. Und dir, mir gut. Nicht so gut gehörst du gar nicht gerne, weil da wäre eine nachkommende Frage dann platziert. Und wie soll ich die stellen? Also am liebsten, mir geht es gut, dann hast du Ruhe. Aber das ist in den Häusern anders. Oder die Wir-Gemeinschaft, die aufrichtige Herzlichkeit, die schlichte Begegnung war das Interesse einem anderen. Gewesen. Und ich will dem sagen, da ist das Wort wahrnehmen. Das sind Menschen gewesen, die haben den anderen wahrgenommen. Wie nehme ich denn einen Mensch wahr? Face to face. In dem, dass ich mich von dem, was ich jetzt abwende und wenn dem Emanuel mein gegenüber wär, mit ihm, mich würde ihm zuwenden. Die Geschichten in der Bibel von Jesus sind alles Geschichten, wo sich Jesus in der Menge von der Menge abgewendet hat und einem einzelnen zugewendet hat, der Zachäus. Die ganze Straße voll Leute und Jesus sieht den Zachäus und sagt: Weißt du was? Die lassen wir gerade sein, Wir haben eine Begegnung miteinander. Ich komme zu dir, komme essen, essen. Die Frau am Jakobsbrunnen. Jesus wendet sich einer einzelnen Person zu. Die Geschichte mit der Blinden und Lahmen, die geheilt werden, wo die Jesus der Einzel mit ihren Not am Wegrang sieht, sich abwendet von der Masse und sich um die Einzelnen kümmert. Warne In diesen Häusern hat man sich wahrgenommen. Wie geht dir? Wie zeige ich Warne am besten in dem, dass ich mich interessiere? sich interessieren, gehört zu der Wirkgemeinschaft. Und dann merkst du, dass es nicht unbedingt das Gespräch nach dem Gottesdienst kann es auch sein, aber nicht nur. Da, wie gesagt, das ist am besten, wenn alle sagen, mir geht gut, aber da brauchst du Zeit dazu, wenn du anfängst zu fragen, wie ist es denn war, wie, wie geht es da wirklich. Das Interessieren ist, vielleicht die Methode, die Brücke zum menschlichen Herz. Das alles braucht etwas. Zeit. Zeit. Verstehst du die Zeit? Die Zeit, die du auch hast, und ich auch. Die Zeit. Oder die Frage stellst du dann nicht, wie geht es dir so beiläufig beim Vorbeigehen, miteinander auf den Bahnhof rennen, vom Arbeitsplatz raus, die Türen aufheben, ciao und schönen Abend. Heb's gut. Die Zeit. Und das hat das geprägt, oder wenn da steht aufrichtige Herzlichkeit, die Schlichtheit vom Herz, dann war das das, dass sie zusammengelegen am Tisch sind, gegessen haben und Zeit sich genommen haben, zum austauschen, zum voneinander zu hören und füreinander da zu sein. Und dann gibt es etwas Drittes, das zu dieser Wirkgemeinschaft in diesen Häusern gehört, das reagieren. Und das gehört dringend dazu. Warum? Es gibt nichts verrückt, dass wenn ein Mensch dir etwas erzählt, wo er gerade drin ist, irgendeine schwierige Situation und dann ist das Gespräch fertig. Dann erwartest du eine Reaktion, etwas, was mit Empathie zu tun hat, dass sie es gegenüber fähig ist, auf das zu reagieren, was jetzt gerade erzählt worden ist. Was kann reagieren sein? Reagieren kann ganz eine ganz praktische Hilfe sein. Da kann es sein, dass jemand sagt, du, in diesem ganzen Gespräch, ich bin am Zügeln. Ich bin vielleicht allein stehend. Oder mir ist eine grosse Last, vielleicht ist jemand älter. Und dann kann ich sagen, ja, komm mit Betten zusammen, dass sich ein paar findet, die irgendwo helfen zu zügeln, irgendwo im Orbit raus. Wie wäre es dann, wenn die in diesem Haus würden, sagen, von angemessen reagieren Mir sechs, wann zügelst du? Am Samstag, 31. Ich bin da. Angemessen reagieren, hat mit ganz praktischen Sachen zu tun. Angemessen reagieren, kann das Betten sein füreinander kann miteinander sein, von Gott zu kommen und zu sagen, komm, wir bringen das Gott und erwarten von ihm, dass er die Situation löst und dass du ermutigt wirst drinnen. Das hier ist eine Herausforderung, die der Räder da erzählt und die wir miteinander euch möchten weitergehen heute Morgen. Das fordert mich raus. Und wir haben in dem Haus, wo ich wohne, wir haben sieben Personen drinnen, die Gott noch nicht kennt. Bei jemandem sind wir so halb unschlüssig. Aber das fordert mich heraus und ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Ich möchte es probieren. Ich möchte das Konzept ausprobieren: sagen, Livestream, wenn ich noch nicht da bin, Livestream und jemanden einladen in die Stube und sagen, komm, wir schauen miteinander den Talk. Den Gottesdienst. Und dann ist es gut, dass wir miteinander für das beten können. Die einen werden positive, die anderen negative Erfahrungen machen. Aber Leute, über das müssen wir reden Und das ist nicht da im Gottesdienstraumplatz, sondern das ist da in Häuserplatz. Schlichtheit vom Herzen. Aufrichtige Herzlichkeit. Da drin können wir für das, was wir miteinander erleben, das können wir miteinander tragen. Wir, Gemeinschaft. Und schau, das unterscheidet sich so stark, die Gemeinschaft, das Wir unterscheidet sich so stark von dieser Versammlung von Leuten, die das nicht leben dann sind es, ist das Zusammensein von Menschen einfach so eine Menschenansammlung. Und Gottesdienst sind manchmal so Menschenansammlung. Natürlich, wir ermutigen uns, und wir werden ermutigen durch die Lieder, die wir singen, vielleicht durch etwas, was wir im Input hören. Aber das erleben wir da innen nicht. Für das braucht es die Zellen, das Zusammensein, der Häuser, vielleicht in Zweierschaften, vier, fünf, sechs Leute, die du auch immer lebst. Das ist entscheidend wichtig. Das kann in der Regel noch lange stattfinden, wenn das hier schon lange nicht mehr stattfinden kann. Was war das Volk von dem, wie sie miteinander gelebt haben? Sie lobten Gott und waren angesehen beim ganzen Volk. ist ja spannend. Jetzt passiert in diesen Häusern etwas und jetzt ist das in diesen Häusern nicht fertig, sondern die gehen von diesen Häusern wieder raus, überall an und haben dort wieder Kontakt mit Leuten. Die sechs Leute die verteilen sich da irgendwo in dieser Stadt, in dieser Gegend, wo sie leben. Und weißt du, was die Leute leben, die leben das wir. Und plötzlich erleben Arbeitskollegen da ist einer, wo mir zuhört oder eine. Plötzlich erleben Leute am Arbeitsplatz, im Verein, wo du bist, vielleicht in dem politischen Amt, dass da jemand nicht nur über Sachen redet, sondern dich meint. Und die Leute haben das wir da in den Häusern gelebt, aber haben es auch im Alltag gelebt und gemerkt, wo die Menschen rundherum, wo die ihre Schwierigkeiten haben und haben dort die Sachen, die sie da brauchten, vielleicht auch ganz praktisch können helfen. Und dass wir, wo sie glaubt, haben, die eine Brücke zum Menschenherz für ihre Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunde im Verein und wo sie alle immer gsi sind. Das ist die Brücke geworden. Und darum steht, dass sie waren angesehen beim ganzen Volk. Die haben eine Positivität verstrahlt. Da haben Menschen sich wahrgenommen gefühlt. Und das hat zu dem geführt. Das Zweite. Die Gemeinde wurde mit jedem Tag grösser, weil Gott viele Menschen rettete. Jetzt kannst du dir überlegen, wie ist denn Gemeindebau zu dieser Zeit? Fernab von diesem Gedanken, alle in den Tempel gekommen. Da sind die sowieso schon gegangen. Alle in den Tempel gekommen war nicht die Methode. Die Methode war die Nachricht von Jesus Christus, das Evangelium, das Neue. Das hat gelebt. Das hat gelebt über die Häuser, über die Gemeinschaften da. Und das ist eigentlich in zwei Vers 46, 47 so also etwas wie ein Strategie, Strategieplan für Killerbau. Und ich denke, wir denken in der Leitung, wir müssen zurück zu diesem Urkonzept. Das ist das, was verheben kann. es ist so. Menschen haben schon seit Generationen und Jahrhunderten studieren die immer die Methoden umeinander. Und Methoden müssen sich ändern. Von dem, was der Reto erzählt hat, von der Zeltevangelisation, wie das geheissen hat. Von dem steht übrigens nichts in der Bibel. Ich habe noch nie einen Text gefunden, der irgendwo steht und baut bitte die Zelte auf, die Wiese, so sind die in der Regel gewesen, schreibt das schlau an und dann laden die Leute in. Von dem leistest ich nichts in der Bibel. Aber unsere Väter haben überlegt, wie könnte wir es machen. Auch von dem Abend kino wo der Redner erzählt hat, mit dem Zelt draussen steht nichts in der Bibel. Findest du es nicht? Wenn wir machen was unsere Väter gemacht haben, dann können wir nicht machen, was sie gemacht haben. Oder die haben für sich überlegt, in ihrer Situation, wo sie gelebt haben, was wäre der beste Weg, um den Auftrag unter Menschen oder dem Auftrag auszuführen. Und sie sind zu dieser Idee gekommen, die Idee war von Gott, um zu sagen, lass uns ein Zelt bauen, lass uns einen Film zeigen, lass uns dort drinnen die frohe Botschaft weitergeben. Und vielleicht ist die heutige Zeit mit deiner technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, und ich bin froh um den Livestream, vielleicht ist es der Livestream, ist vielleicht das die Methode heute, um relativ einfach viele, viele Leute zu erreichen. Und das braucht dich und mich, wo die aus diesen Häusern rauskommen, das ist die Ermutigungszelle, aber rauskommen und anderen Menschen von dem erzählen, den Livestream schicken, sagen, komm mal zu mir heim. Vielleicht ist es auch der Weg, um zu sagen, komm mal in unsere wir Ich möchte dich hier einladen. Weil da kannst du bis 10 aufblasen im Moment. Aufblasen ist es noch nicht, aber immerhin, in unserer Stube wären 10 schon viel. Aber das wäre möglich, um zu sagen, komm, komm doch zusammen. Dort kommen wir. Mit jedem Tag ist die Gemeinde gewachsen. Warum? Weil Menschen dort an diesem Ort, wo sie sind, das gelebt haben. Wo Gott ihnen als Auftrag mitgegeben hat. Sind Sie dabei? Wir werden es probieren. Schau, mich braucht es Mut, der Reto braucht es Mut. Wir werden noch für euch beten und es wird dich Mut brauchen. Das ist eine Challenge. Die Challenge, mal den Hause irgendwie zu machen, Corona-konform. Aber dann bringen wir an. Ich bin sicher, bringen wir hin. Und wenn es nur Kaffee-Gipfel ist, dann bringen wir an. Und dann ist ein eine Challenge, zu mir Nachbarn zu und leute und sagen, du kommst zu uns Branche. Und schau, wir haben einen spannenden, der Tobias Reiser ist spannend. Naturbilder Gottesdienst Talk, bist du dabei? Es kostet uns gleich viel Überwindung wie dich. Wir möchten beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir in diesen Texten dass es so klar ist. Du bist das Fundament. Und es geht um dich. Und du hast uns einen Auftrag gegeben, wo wir in unserer Zeit wirklich challenged sind, rausgefodert sind. Und wir werden den Auftrag neu wahrnehmen und leben. Ich danke dir, Jesus, dass du die erste Wahrheit ist, dass du mich wahrgenommen hast. Uns alle zusammen, jedes Einzelne. Dass du dich interessiert hast für mich. Und dass ich in dir eine Veränderung in meinem Leben erlebt habe, die ich kennengelernt habe. Lass uns Menschen sein, Jesus, die diesen Auftrag wahrnehmen. Und ich wette um Mut beten für jedes von uns, auch für mich ganz persönlich. Der Schritt zu gehen, die Herausforderung geht es nicht dort, wo ich drin lebe, mit ihrer Nachbarschaft, im Verein, wo ich drin bin, mit den Freunden, wo ich mich ab und zu treffe, schenkt uns Mut und lasst unseren Hauskreis, unsere Zweierschaften, unsere Freundschaften, die wir haben, eine Art von der Ermutigung sein, eine Art von der Zurüstung, von den Anträgen füreinander da sein. Und Jesus, ich wünschte mir, dass Menschen um uns herum das wahrnehmen, dass, Menschen daran, dass wir anders leben, dass sie sich auch wahrgenommen fühlen, dass wir Brücken bauen dürfen zu Menschen, die dich noch nicht kennen, damit sie dich kennenlernen können. Schenk uns Weisheit, schenk uns Kreativität in diesem Sinne. Danke, dass du es wirst tun. Vielleicht können wir den
0: Vers noch einblenden, den letzten noch mal. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Und Jesus, du gehst hier heute Morgen und ich möchte das auch im Namen von Jesus einfach auch noch mal zusprechen. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Das ist die Identität, die Gott über deinem Namen, über deinem Leben sieht. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Und du hast eine Hoffnungsbotschaft in die dunkle Welt. Hinein. Und Jesus, ich bete jetzt auch, dass du Bett um Gaben für diesen Auftrag. Wir brauchen die Gabe von der Evangelisation, wir brauchen die Gabe von der Gastfreundschaft, wir brauchen die Gabe von der Ermutigung, dass du uns begabst für das, Jesus. Allein können wir es nicht, Herr. Aber du hast versprochen, dass dir alle Macht gehe ist im Himmel und auf Erden und dass wir in deinem Namen losziehen können. Und Jesus, möchte ich möchte dich bitten, dass du Geschichten schreibst in unseren Häusern, dass Menschen zum Glauben kommen, in Glarus, sind. In Siebnen, in Lachen, in Rapperswil, in, in, in Jona, in Kämprat, in Uster, wo auch immer. Du hast uns, du willst nicht, dass wir Konsumenten sind, Jesus, sondern dass, dass wir Botschafter sind der deiner Stadt. Und ich bitte dich, dass du uns wirklich befähigst für das, Herr. Ich bitte auch, dass du uns jetzt nehmen unseren Herzen aufleuchten lassen, wo wir einladen könnten zu so Brunch and Bridge. Vielleicht ist es auch Eis und Schein, wo wir sie einladen, Herr, dass du uns die, die Namen gibst, Jesus. Und dass unsere Häuser Häuser von der Hoffnung werden, Jesus. Und wo es wie normal wird, dass wir mit unseren Freunden über dich reden, Jesus. Herr, wir möchten. Dir danke, dass das Fundament klar ist, dass der Auftrag klar ist und lass uns in der Methode flexibel sein, Herr. Danke, dass du versprochen hast, dass du uns hilfst dabei, Herr. Amen.